0: Bueno, buenas noches, eh, bienvenidos a esta edición del programa Diálogos Civiles, eh, que bueno, para, para nuestros seguidores creo que va a ser es, importante conversar con los autores que tenemos aquí en esta, en esta noche. Antes propiamente de presentarlos, eh, me gustaría decir que bueno, que este libro eh, Justicia, Derecho y Mercado, una investigación sobre el análisis económico del derecho en el Perú, eh, me parece a mí un un gran texto eh, desde el punto de vista académico, eh, creo que es un, es un libro que, que faltaba en, en nuestro medio, sobre todo teniendo en cuenta eh, el tipo de análisis económico del derecho que se ha hecho eh, entre nosotros, ¿no? Y esa, por decir, eh, militancia, ¿no?, de la EDE que existe en algunos sectores, eh, creo que necesitaba una reflexión eh, más académica, una reflexión eh, desde otra perspectiva, ¿no? y creo que esa es la importancia de este libro, igual no quiero adelantar mucho sobre, sobre el asunto, creo que la mayoría de personas que, que hemos estudiado en la Facultad de Derecho durante quizás los últimos eh, 20 años eh, hemos tenido algún acercamiento de algún tipo con el análisis económico del derecho, de alguna forma, eh, sea para criticarlo o sea para eh, utilizarlo, ¿no? Y no hay duda tampoco de que el análisis económico del derecho, eh, no solamente en el caso peruano se ha quedado en ser un movimiento, ¿no? Sino que ha tenido una influencia también respecto de la legislación. En algunos sectores muy concretos, en algunos eh, sectores también vinculados a la, a la jurisprudencia, ¿no? A algunos pronunciamientos, es decir, ha tenido una influencia práctica más que relevante. Y, eh, bueno, eso destaca la existencia de este libro, que les recomiendo desde ya que, que lo quieran, que lo, lo puedan leer. Bueno, voy a presentar a los autores, a algunos de ellos que se encuentran con nosotros, la profesora Betsamé Marciani, quien es profesora eh, principal del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es abogada también de la misma universidad, es doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La eh, Mancha y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Y también estamos con el profesor José Enrique eh, Sotomayor, quien es abogado y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una especialización en estadística aplicada por la misma universidad, y también es estudiante del doctorado en filosofía por la eh, PUC. ¿no? Ha sido también eh, becario del máster en democracia constitucional e imperio de la ley en la Universidad de, de Genoa, no Y bueno, es profesor también en la Pontificia eh, Universidad Católica del, del Perú. ¿no? Bueno, agradecerles eh, mucho su, su presencia aquí el, el día de hoy. Creo que ha adelantado un poco el, eh, algunos de los temas sin querer, pero... Me, me gustaría mucho saber desde su perspectiva digamos académica o incluso también eh, personal daría cuenta del, de la fuerte influencia que tenía el análisis del derecho entre nosotros cuál ha sido un poco esa, esa justificación ¿no? que han tenido para eh, digamos iniciar este gran esfuerzo de, de esta investigación ¿no? que está plasmada en este texto. Eh,
1: quizás empiezo Quique. Bueno, sí, sí. antes que nada, buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación a ti y al grupo Atena, Grupo Jurídico, ¿no? a este espacio de los diálogos civiles. Gracias por esa mirada, además, eh, esta invitación muy interdisciplinaria, porque nosotros no somos civilistas, ¿no? somos filósofos del derecho los dos. Y te respondo. Eh, a ver, yo creo que hay una. Eh, digamos, quizás siguiendo los realistas, ¿no? Hay algo de personal en esto, el contexto de descubrimiento, por decirlo de algún modo y lo decimos en el, en el libro, pertenecemos a generaciones distintas, ¿no? Eh, yo estuve en la facultad hace la década de los noventas, tengo 46, eh, Quique y, y, y Leandro Gordán los 30, y en mi época el AED tuvo una enorme influencia, fue la década de las, eh, de, del, del ingreso, además de toda esta visión económica, de cambios económicos, de dejar de lado un poco la, la idea del Estado planificador de entrar a una economía de libre mercado. Entonces todo este cambio, eh, con las cosas buenas y malas que trajo, eh, iba muy de la mano también de una visión ¿no? económica que eh, se presentaba en distintos ámbitos y que también se presentaba en el derecho. Como tú dices, el AED quizás más influyente que llegó al Perú era esta, esta visión eh, muy de Chicago, ¿no es cierto?, eh, 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 muy economicista, podríamos decirlo también, y eh, tuvo gran, gran influencia, creo que después, y quizás aquí que podrá contar un poco lo que, lo que ha pasado ya en las generaciones posteriores, esto se enfrió un poco y especialmente en los últimos años a raíz del el boom, del eh, constitucionalismo, el pospositivismo, las teorías de la argumentación, todo esto. Y entonces nuestra intención era ver qué quedó, qué ha quedado cuánto, eh, como tú mismo señalas, hay, por ejemplo, en el ámbito de la regulación de la visión de la AED, y principalmente una cosa que creo que se, no se ha hecho, se ha hecho poco en el medio, porque hay excelentes trabajos sobre AED, o desde el AED, pero eh, quizás, eh, no muchos, eh, o ninguno quizás, que trate de velar cuáles son los presupuestos eh, eh, filosófico-políticos e incluso filosófico-jurídicos detrás del AED eso que yo llamo la mochila que tiene detrás, ¿no? ¿No? Bajo el manto de la supuesta neutralidad, bueno, eh, nada es neutral, ¿y qué hay detrás? No? ¿Qué, ¿Qué hay? Hay visiones utilitaristas, visiones liberales libertarias, eh, ¿es una visión más propia del realismo jurídico, del positivismo, puede ser compatible con el pospositivismo? Esas serán un poco las inquietudes, y las inquietudes personales también en mi caso, una, una pequeña deuda con los grandes profesores que tuve, sin duda, en la década de los 90, ¿no? Eh, no sé, Quique.
2: Sí, este, igual, buenas noches, Carlos. Es un gusto estar aquí también con, con Betsa, es una gran amiga. Eh, y bueno, entre los tres, con, con Leandro, que no, no está esta noche, eh, emprendimos este proyecto creo por, por varias razones, ¿no? Eh, a ver, he tratado de agruparlas mientras Betsa hablaba y se me ocurren algunas. La primera tiene que ver con que... Um, una parte importante de la filosofía del derecho como se enseña el día de hoy, por ejemplo, en el Perú, eh, tiene como dos grandes mitades. ¿no? Hay una parte de teoría del derecho, que es la aclaración de un conjunto de nociones conceptuales, y es una parte muy analítica, ¿verdad?, que, que se ha desarrollado mucho contemporáneamente, pero hay otra parte que tiene que ver con la teoría de la justicia. Eh, y claro, desde la filosofía del derecho se puede decir mucho sobre la teoría de la justicia, los criterios para distribuir bienes, recursos escasos, eh, merecimiento, etcétera, eh, y era injusto en cierta medida que no se estuviese conversando entre esas dos eh, áreas, ¿verdad?, los filósofos del derecho decían cosas sobre la teoría de la justicia por un lado, mientras que quienes hacían análisis económico del derecho estaban hablando de los mismos temas eh, sin leerse mutuamente y sin establecer un puente entre ambas tradiciones. Y eso hacía que ambas no miran sus puntos ciegos, ¿verdad? Tanto quienes hacen teoría de la justicia eh, pueden caer en, en lo que se acusa a veces a Rawls, ¿verdad? De Hacer una teoría excesivamente especulativa en el plano normativo sin tomar en cuenta las prácticas reales de las instituciones. O se puede caer más bien en una suerte de teoría completamente orientada a la eficiencia que no se para a pensar en sus presupuestos eh, filosóficos o normativos. Entonces yo diría esa es una primera razón, ¿no? Eh, que como personas que hacemos filosofía del derecho y en especial teoría de la justicia, no podíamos, eh, o no debíamos en todo caso, eh, dejar de mirar a un movimiento que además ha dicho mucho sobre los criterios de justicia y de distribución de bienes en el Perú. Bien o mal, nosotros tenemos un punto de vista más crítico sobre eso, pero algo ha dicho y era necesario discutirlo. Eh, y lo segundo eh, tiene que ver con, por lo menos en, en mi caso, una, una, una impresión muy fuerte que me dio cuando yo terminé la, la facultad y comencé a viajar más a eventos jurídicos, y era que un movimiento que me había parecido tan grande, central e importante en mi proceso de formación, a la Universidad Católica, era sin embargo un movimiento que a nivel del resto del país, eh, no voy a decir que era inexistente, o sea, definitivamente había gente, pero no era lo que yo creía que era. Eh, entonces yo me paraba de repente a veces a hablar de análisis económico del derecho y simplemente no, no hablaba el mismo idioma, no generaba interés y no... Este, atraía a, a lo que las personas querían escuchar. Y eso mostraba que había una desconexión profunda entre los distintos ámbitos o nichos académicos en el Perú, ¿no? Y eso ameritaba una exploración en clave de hacer una suerte de historia intelectual, ¿verdad? Una sociología académica de qué, qué es este movimiento, cómo surgió, cómo se consolidó, quiénes fueron sus actores, eh, qué ideas trajeron, por qué son importantes, etcétera. Y finalmente, ¿por qué um, siendo probablemente uno de los movimientos que tuvo mayor repercusión en nuestro propio país, sin embargo no logró penetrar todas las facultades, ¿no? Por lo menos eh, desarrollar visiones críticas en todo el país. Y esa eh, sorpresa fue anidando poco a poco hasta que se hizo el momento justo de que coincidieran tres proyectos, ¿verdad? Betzabe que quería analizar los fundamentos del movimiento, eh, yo en ese momento estaba trabajando sobre el concepto de discriminación y comencé a ver algunas cosas que había dicho el ADD, y Leandro que había hecho una tesis de paternalismo jurídico, y que tiene que ver muchísimo con el análisis económico del derecho. Y esa confluencia fue la que generó el proyecto de, del libro, ¿no?
0: Claro, muy, muy interesante todo esto. De hecho, eh, me quedo con algunas ideas de lo que, de lo que ustedes han podido ir, eh, ir señalando, ¿no? Esta, esta neutralidad, ¿no? Del discurso, que, que a veces eh, todos los que nos se han aproximado al, al análisis económico del derecho a través de sus diferentes expositores, eh, siempre hemos eh, escuchado ¿no? esta, este cariz científico que siempre ha envuelto a los, a los discursos eh, que se han brindado desde el análisis económico eh, del derecho, ¿no? Lo cual eh, quizá no es tan, tan cierto. También está esta noción de, de justicia, o esta, este reemplazo ¿no? de las nociones de justicia por nociones de eficiencia, sin que exista quizá una, una discusión eh, más directa sobre esta, este reemplazo de, de nociones, ¿no? simplemente, aparentemente, una justificación a, a nivel técnico, ¿no? eh, científico, más que político, ¿no? lo que siempre ha sido eh, una forma de estructurar el discurso de parte de los expositores de, de la ED. Yo añadiría algo, algo que creo que también en, la, en las exposiciones de la ED, que me parece que está eh, implícito en el texto de, de, del libro, es que hay cierto desdén, no, por, por la, no solamente por otras metodologías, sino en particular... Eh, por, por la filosofía, ¿no? O sea, esta no necesidad de reflexionar, ¿no? Solamente de, de, de enfocarnos en lo que finalmente va a terminar generándonos mayores, eh, mayores ganancias, ¿no? Y, y sí es cierto, yo, bueno, yo estoy en San Marcos, no, 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 no en, en otra universidad, y en el mundo de, de, de San Marcos, digamos, el análisis económico del, del derecho eh, entró tardíamente, ¿no? Entró recién en los 2000, pero eh, entró también con mucha fuerza, pero no llegó, creo yo, esto lo digo con, con algo de temor de que luego me corrijan, no llegó, creo, a eh, calar tanto el, el discurso, ¿no?, de la AED. Y yo creo que parte de las razones es porque eh, la realidad, digamos, eh, no correspondía con ese discurso, ¿no? Eh, tu, o sea, la mirada que, que se tenía del mundo, digamos, eh, entraba en crisis con este discurso que venía del análisis económico del derecho. Y hay un poco, también, ya para entrar a, a otro tema, digamos me parece importante esta, estos nuevos intentos que, que creo que se han dado en otros textos también, pero quizás no de forma tan directa, eh, para evidenciar ¿no? el cariz ideológico de algunas posturas eh, que históricamente se han eh, sostenido de manera, entre comillas, neutral, ¿no? como el análisis. Y lo digo porque, eh, bueno, se sabe que el análisis económico de derecho siempre ha tenido una vinculación política, se sabe porque... Eh, por ejemplo, hay unos eventos que creo que ya nos hacen del peito Institute, que es un instituto que se sabe que tiene un, un, una función bastante vinculada al, al mundo libertario, ¿no? al mundo de los austriacos y estas eh, vinculaciones, ¿no? que venía gente de todo el mundo y también estaban los principales expositores del análisis económico del derecho del Perú, y creo que eso es una cuestión importante que se ve al, al comienzo del libro, que es eh, evidenciar, nuestro ¿no? cariz ideológico. No sé, ahí quizás ustedes podrían eh, dar mayores detalles respecto de esta, esta identificación, que creo que no es tan propio el movimiento entre análisis económico del derecho y, y esta visión libertaria eh, del mundo, que hoy creo se ha radicalizado cada vez más y está mucho más vinculada al mundo austriaco y estas ideas de privatizemoslo todo, ¿no? Y acabemos con, con la cosa pública. Un poco creo que nos gustaría saber, también saber eh, un poco sus ideas sobre esos asuntos, ¿no? Sí. A ver. Quizás
1: em nuevamente empiezo, y quizás que puede luego decir algunas cosas. Eh, esto de la neutralidad eh, que tú señalas, ¿no? Eh, eh, hay autores, bueno, con el mismo Alfredo Bullard, ¿no? Que se esfuerzan en decir, bueno, no tienen por qué identificar necesariamente a la visión del aire con la visión, digamos, vamos a tratar de decirlo en términos políticos, ¿ya de la derecha, no es cierto, eh, libertaria, ¿no? Porque se puede hacer eh, en análisis económico desde la izquierda, bueno, sí, pues hasta Marx, sin duda, ¿no? Eh, pero eh, ese, digamos, no es el problema, sino, eh, bueno, independientemente de qué ideología eh, política siga uno, ¿no? Eh, eh, sino ¿cuál es el aire que llega al Perú? ¿Cuál es el aire que tiene impacto en el Perú, no? Y entonces, eh, es bien interesante porque eh, eh, Alfredo Buller, en algún texto, nosotros lo hemos citado mucho, porque sin duda es un gran referente, ¿no? Se esfuerza, y yo lo digo en el texto, en citar, por ejemplo, a Calabresi, ¿no? Pero eh, él no es un gran ejemplo, ¿no? Porque más bien Calabresi lo que hace, eh, que digamos, podría uno pensar que está más orientado hacia la izquierda, como dicen los libertarios, ¿no? Se esfuerza, eh, a, a lo largo de sus obras, en distanciarse más bien de la visión eh, este, más, más bien libertaria ¿no? Quizás para los, eh, 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 las personas que nos ven eh, Explicar un poquito Qué es esto de libertarismo ¿no? Los liberales se dividen O podemos dividirlos en liberales igualitarios eh, 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 Que ha señalado Ha mencionado a Rawls Pero podríamos pensar en Amartya Sen Y en Dworkin, no es cierto Que creen que la libertad es importante Incluida la libertad de mercado Pero que es importante también La redistribución Y en ese sentido El Estado adquiere un rol sin, eh, que sin duda no es un rol de Estado planificador, como tendría una visión, eh, digamos, enmarcadamente, no lo sé, comunista, por ejemplo, sino que parte del mercado, pero en la medida que el mercado puede presentar distorsiones desde el punto de partida, no todos partimos del mismo lugar. No todos tenemos la misma suerte, diría Rawls Hay cosas que tienen que ver con dónde naciste, incluso qué capacidades, qué capacidades naturales tienes que hacen que te sitúes mejor o peor. Y entonces ahí parece que lo justo es tratar de ser, tomar ciertas medidas redistributivas, y que, que a quien le toca hacer eso es al Estado. En cambio, una visión libertaria es una visión liberal que considera que en realidad quien tiene que ocupar el mercado, y que el Estado es un Estado mínimo, ¿no? un Estado que como, y, y obedece mucho a la, a la visión económica y a la visión eh, política que existió hace la década de los 90, que se retrae, ¿no? Por lo tanto, mejor privatizamos, Menos Estado, más privatización. Los particulares lo van a hacer mejor, visión más bien utilitarista, de eficiencia, o los particulares, por derecho natural, ¿no es cierto?, tienen el derecho a libre intercambio, y más bien el Estado es casi eh, eh, que un mal necesario. Entonces el Estado, para que esté la policía, para que esté el sistema de justicia, pero para nada más. Todo lo demás es intervención. Eh, 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 no no decía, eh, cuando el Estado te cobra impuestos es como si te obligara a hacer trabajos forzados, cuando te, te cobre el impuesto a la renta. ¿no? Eh, y claro, esta es una visión que viene eh, 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 muy respaldada, y por eso digo, es verdad que uno puede hacer análisis económico en esos términos desde la izquierda a la derecha, pero eh, esa es la visión, sin duda, que ha venido eh, eh, detrás, ¿no es cierto?, de mucho del análisis económico en el Perú y que claramente está, por ejemplo, en Bosner, ¿no? ¿cuál es la finalidad eh, que debe perseguir el derecho? La eficiencia, ¿no? Entendida como maximización de la riqueza, ¿no? Entonces uno, la pregunta es, ¿y la maximización de la riqueza para qué? ¿Como un fin en sí mismo o como un medio, no? Si tú lo ves desde la filosofía política, y desde la teoría de la justicia, lo que te dirían es, es un medio, la eficiencia es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿no? ¿Cuál es el fin? ¿Cómo distribuimos justamente en una sociedad? Y entonces entras en una discusión que es más bien de tipo filosófico-moral o filosófico-político, ¿qué es lo justo? Eso es algo que muchos de los seguidores del ADD, ellos dicen, no, esa es una discusión moral, etérea, eh, abstracta, no nos vamos a poner de acuerdo, etc. Lo importante es buscar la eficiencia, pero claro, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿eficiencia para qué? ¿Cuál es el fin último? Porque la un fin último es un fin instrumental no eh, así como la propia maximización de la riqueza debe ser un fin instrumental no un fin en sí mismo no Al contrario es tener una visión fetichista del, de la riqueza no y, y por eso eh, sí, lo que tú dices es hay una gran conexión entre el aire que se ha hecho en el perú no digo que lo hayan hecho todos porque hay quien han habido seguidores más bien de pero Fuerte, muy fuertemente vinculada a las visiones libertarias o utilitaristas ¿no? que es la otra, la otra rama digamos, la otra tendencia que puede haber en el aire quizás Quique, no sé si en eso
2: complementar un par de cosas ¿no? eh, era interesante lo que decía Carlos porque yo me acuerdo que esto lo, lo apunto también en la introducción del libro no es verdad y es mentira cuando se dice que el, en realidad se puede hacer análisis económico del derecho desde cualquier trinchera ideológico-política. Es verdad porque es trivialmente verdadero, es decir, eh, finalmente hacer análisis económico del derecho en un sentido muy laxo es usar teoría económica, ¿verdad?, y eh, aplicarla al análisis de instituciones jurídicas. Eh, pero es mentira en el sentido de que... Um, no es a eso a lo que se están refiriendo muchas personas cuando dicen hacemos análisis económico del derecho, sino se refieren a un paquete completo que hace referencia a una tradición intelectual, ¿no? Eh, ahí oscila, ¿no? A veces es una tradición eh, neoliberal, pero más pragmática a la vez como la de Chicago, a veces es una tradición de base mucho más filosófica como la austriaca, a veces se confunde a las dos y se genera una mezcolanza ahí al medio, entonces la persona te dice, sí, yo soy libertario, pero a la vez defiendo un conjunto de tesis del análisis económico del derecho que son eh, utilitaristas en un sentido antilibertario, y entonces se les hace pues, una mezcolanza muy poco difícil de tener sentido en la realidad. Eh, y eso se origina justamente por deficiencias que no están a nivel del análisis más llano, sino están a nivel de los fundamentos, ¿no? que si no se aclaran, tenemos un problema. Y también es, digamos, trivialmente verdadero, porque esta tradición de hacer análisis basado en herramientas económicas de instituciones jurídicas, eh, Leiser llama varias veces la, la atención de que, claro, no, no, es, una, no es un monopolio estadounidense, él menciona mucho la obra de Pietro Trimarchi, ¿no? Y dice que Pietro Trimarchi en Italia también usaba herramientas económicas para analizar instituciones de la responsabilidad civil extracontractual. Eh, pero nuevamente lo mismo, ¿no? De cuando nuestros representantes del análisis económico del derecho están haciendo AED, no están leyendo a Trimarchi, están leyendo a un conjunto de referentes situados en un espacio y lugar muy concreto. Y entonces, claro, por eso decía que es verdad y es mentira cuando se dice que el análisis económico del derecho es neutro y puede ser aproximado desde muchas, desde muchas latitudes. Y lo último es que, claro, esta, esta mezcolanza, tal vez, o esta confusión, se genera en dos actitudes fundamentales para entender el movimiento, por lo menos en el Perú. Y son la primera es que el análisis económico del derecho es antiformalista. ¿no? antiformalista en el sentido de que le parece que el formalismo debe ser entendido como un trabajo vano de aclaración conceptual, y que por ahí no va vale la cosa. Cuestión un, un bastante extraña si no tomamos en cuenta que la sentencia Lochner es una de las más libertarias de Estados Unidos y es recontraformalista. Entonces ahí nuevamente tenemos una confusión conceptual. Y el segundo es que el análisis económico del derecho peruano es... Eh, antiteoricista, ¿verdad? Justamente por lo que decía Betsabe, eh, le, le parece, por ejemplo, que hablar de justicia es hablar de ideas difusas, ideas vagas, indeterminadas, eh, y que la aclaración conceptual de eso es una tarea vana y no tiene ningún sentido. ¿no? Entonces esas dos actitudes mezcladas hacen como un cóctel que como resultado trae abajo muchas confusiones.
0: y de manera también este con la ventana, o sea, esta banalidad o esta falta de interés por la teoría hasta este cierto punto eh, creo que también abona este carácter creo yo hasta cierto punto re, retórico no del análisis del derecho en algunos, en algunos casos no que no no busca darnos fundamentaciones más allá de esta de este uso de la de la fábula digamos no para explicar eh, algunos de sus, de sus fundamento fundamentos. ¿no? Bueno, y ahí ya, eh, digamos, eh, como, no, no sé si decirlo como remedio, pero creo que parte de, de, del argumento del libro va también en torno a, esa, a esas ideas. Eh, está bien, ¿no? El análisis con de derecho nos ha dado esta visión eh, pragmática, esta visión utilitaria, eh, sobre la cual lo hemos reflexionado mucho, y ahora lo estamos haciendo, y quizá... Eh, este es el camino, ¿no? O sea, quizá eh, en nuestra forma de entender eh, los temas jurídicos eh, deberíamos darle un poco más de relevancia a, a los temas filosóficos, ¿no? Que quizá están un poco desconectados de, de la vida diaria, no solamente de los abogados, sino de, de la academia, incluso también en algunos, en algunos eh, sectores, ¿no? Esta, si bien pareciera que la filosofía se ha vuelto muy importante, entre comillas, a propósito de que hay muchos cursos vinculados a la argumentación jurídica, creo que no necesariamente eso implica que hay un verdadero interés ¿no? eh, por, por la reflexión filosófica digamos, eh, seria ¿no? que creo que, que poder no sé, quizás ustedes lo podrían decir mucho mejor, una, una respuesta eh, a, a movimientos como el análisis económico del derecho, que justamente por esa falta de reflexividad quizá han podido eh, ser tan exitosos ¿no? y cosa que no ocurrido en otros lugares más allá de de, de, las, de las
2: universidades de Lima, por ejemplo. Sí, eh, ¿Comienzo yo? Sí, a
0: si ver. quieres, sí, sí. sí.
2: Eh, es una muy buena pregunta, es una muy, muy muy buena pregunta. Eh, a ver, yo, yo diría eh, lo siguiente, eh, y esta, esto es totalmente autocrítica, ¿no? Así como criticamos al análisis económico del derecho porque en su afán por ofrecer respuestas prácticas se olvidó completamente, no completamente, pero se olvidó en gran medida de los fundamentos teóricos, conceptuales y filosóficos. Muy, durante mucho tiempo, la filosofía del derecho y la filosofía peruana en general, esto es un problema no solo de la filosofía del derecho, ha hecho una forma de hacer filosofía absolutamente teoricista, desvinculada y poco útil para los problemas mundanos. Eh, y, y lo digo... Con, con el peso de haber escuchado a algunos de los grandes filósofos peruanos, pero que reflexionan sobre temas que no tienen probablemente vínculo alguno con problema mundano alguno, además, ¿no? Y entonces, claro, la filosofía en gran medida se ha convertido en una actividad de, en la cual eh, comentamos a otros autores sobre teorías que nadie creería, pero que se hacen importantes porque las dijo alguien en algún momento. Eh, y entonces, claro, si, si esa es la filosofía en la que estamos pensando, la filosofía también es poco útil, y el análisis económico del derecho habría tenido mucha razón en decir, no puedo hablar con esta disciplina porque no me ofrece eh, herramientas ni me ofrece nada interesante. Eh, pero, claro, lo, lo que pasa es que hay otra manera de, de hacer filosofía, eh, metodológicamente más clara, eh, y que dialoga con problemas eh, más mundanos, que es la que pudo ofrecerle al análisis económico del derecho aquello que estaba buscando, ¿no? los fundamentos que necesitaba para construirse de manera más sólida. Eh, y eso fue, creo, esa es mi humilde lectura, y ahí sí, eh, o sea, hablo de lo que he leído, pero hay muchas cosas, otras cosas que seguramente desconozco. Eso es lo que tal vez pueda haber eh, originado la crisis del movimiento en Estados Unidos. ¿no? no es que el movimiento haya desaparecido en Estados Unidos, pero es que en algún momento parece que chocó con una pared y esa pared era la de un conjunto de filósofos del derecho en departamentos de derecho que tenían herramientas teóricas y metodológicas mucho más fuertes y más duras para cuestionar los fundamentos. Y entonces el movimiento se aguantó, ¿verdad? No, no, no siguió avanzando como en otros lugares, no fue una aplanadora ideológica. Eh, pero esa era porque la filosofía estaba en condiciones de hacerle ese, ese pare, y no era esta actividad más estéril de comentario vano de, de autores de una tradición, ¿no? pero igual esas sí son ideas mucho más en, en blanco ¿no? y en elaboración ahorita. Betsa.
1: Sí, me gustó lo de la palabra de aplanador ideológica porque creo que lo dice muy bien, ¿no? en el momento en que entra el aire en el Perú, creo que no hubo mucha respuesta, y que fue una teoría... Eh, eh, bueno, creo que sigue siendo atractiva en muchas cosas, yo rescato cosas y he aprendido mucho, además, en, en esta investigación, ¿no? Porque uno llega con sus sesgos y sus prejuicios también, ¿no? Eh, pero en ese momento creo que fue una planadora ideológica porque partía de una visión, tú lo has dicho también en algún modo, Carlos, ¿no? Profundamente pragmatista, ¿no? Y el pragmatismo, que es curioso porque... Eh, eh, Dworkin eh, dice de Posner que, claro, él no quiere hacer teoría, ¿no? Quiere decir teoría moral, teoría de la justicia, ¿no? No le interesa la teoría, ¿no? Y él lo dice muchas veces Posner, ¿no? No importa la teoría, son conversaciones un poco este, abstractas, o qué es la moral, o qué es la justicia, o sea, etcétera, ¿no? Que es la ética, etcétera. Lo importante es buscar las consecuencias, una visión consecuencialista, ¿no? y muy, muy pragmatista. Y entonces el pragmatismo es una teoría que yo creo, eh, filosófica también, eso es lo curioso, porque yo, él dice, yo no voy a hacer teoría, pero estás haciendo teoría. Eso es lo, eso es lo que tratamos un poco de decir en, en el libro también, los tres, quizás yo más por el, por el enfoque, eh, eh, ¿no? Pero en el fondo estamos los tres de acuerdo en eso, ¿no? Eh, eh, no vayas de neutral porque tú estás asumiendo una visión, y de hecho el pragmatismo es una visión filosófica, ¿no? Y de hecho Posner sigue mucho a Rorty, que es un filósofo. ¿No? Eh, eh, pero eh, es muy persuasivo el pragmatismo, ¿no? porque claro, es vamos a mirar eh, la realidad, vamos a mirar cómo funcionan las cosas, vamos a mirar las consecuencias, es una visión consecuencialista y en eso se acerca también al utilitarismo, aunque eh, creo que hay que hacer distinciones, como dice Kike, entre ser utilitarista y ser libertario, y, y, y cuando entra esa, esa visión en un medio en el que, digamos, lo que tienes del otro lado es eventualmente muy respetable, yo no digo que no, pero en ese momento quizás poco de poca reacción, ¿no? Tradición eh, más bien dogmática, ¿no es cierto? Del derecho, ¿no? Donde el derecho, bueno, es, es, es un conjunto de instituciones, de conceptos jurídicos, claro, esta visión eh, arrasa. ¿No? Y yo recuerdo mucho, ¿no? la, la época en la que yo estudiaba, ¿no? Déjate de tantos conceptos y de normas, porque las normas, y por eso el AED tiene una visión realista detrás, propia del realismo jurídico, eh, eh, a, a un autor realista muy conocido decía, lo, eh, las normas son juguetes vistoso, vistosos en manos de los jueces, tú tienes una norma, pero las normas se interpretan, por lo tanto no tienes nada, ¿no es cierto? Y todos estos conceptos jurídicos, ¿a qué te llevan? Pensemos, por ejemplo, en todas esas distinciones que nos enseñaron del acto y el negocio y qué sé yo, ya, pero ¿y eso para qué? Entonces, toda esta visión muy pragmatista eh, cala, ¿no? Cala y convence mucho en épocas y momentos en los que lo que se quería era eso. Porque es además a eso donde te llevaban las condiciones económicas. Y lo demás suena a teoría, ¿no? Y en el campo de la filosofía del derecho, como dice Quique, también lo que teníamos eran visiones just naturalistas o un positivismo teórico, vamos a decirlo de algún modo, una teoría del derecho, que habla de conceptos, también teóricos, y que no aterriza en la realidad. Totalmente distinto a, por ejemplo, y tú te has referido a eso también, la visión de la filosofía del derecho hoy, que es pragmática también. Porque la teoría de la argumentación jurídica, que no puede ser más pragmática, es filosofía del derecho. Porque el test de ponderación viene de un filósofo del derecho, porque, en fin, ¿no? o ha sido desarrollada por un filósofo del derecho, ¿no? Todas las teorías de la interpretación, entonces es ofreces un, una salida también que también quizás resulta más atractiva para los eh, eh, ¿cómo se? operadores del derecho, ya no solo para el jurista, el estudioso, el académico, sino para quien hace derecho, que es lo que sí te daba el AED, ¿no?
0: Hay un poco, eh, a propósito de esto que han comentado, ¿no se debería también esto quizá, esta dicotomía de la, que, de la que siempre se habla entre práctica y, y, y teoría que, que bueno, que creo yo que en algún momento en, en, en el Perú ha estado bastante agudizada, ¿no? Esta, esta división radical entre lo que los académicos estudiaban, se preocup, las preocupaciones de ellos respecto de la, de la práctica. ¿no? Y creo que, aunque esto evidentemente ameritaría una justificación, es, creo que parte del problema ha sido que en algún momento también eh, nuestra doctrina eh, se vinculó, se volvió demasiado eurocéntrica, ¿no? Entonces las discusiones eh, no, no eran tan nuestras, ¿no? Entonces eso genera una desconexión evidente con el abogado, digamos, que, que debe, debería encontrar en la doctrina las respuestas, y, y no termina encontrándolas, ¿no? Porque hay debates, digamos, que son importados a la más eh, de las veces, ¿no? Y primero, esa, esa, no sé si están de acuerdo con eso, y lo segundo, que, que me parece si hay cierta eh, vinculación también con algún cariz de, de, de facilismo que se puede ver en, en alguna forma de entender el trabajo académico, ¿no? Porque el trabajo académico, eh, bien visto, bien realizado, es, es más bien metódico, es, es lento, puede ser aburrido en algún caso... ¿No? En cambio, en eh, la idea a veces pareciera que, que uno necesita estar solamente sentado, no digo que sea así, ¿no? pero pareciera que solamente tiene que estar uno sentado un par de horas y, y reflexiona, sale una fábula y, y está, ¿no? Entonces, no sé si también podría ser un elemento importante
2: ahí a, a hacer todo en cuenta. Sí, eh, oh, o yo, yo comienzo con, con algunas cosas, porque hay justamente un una de las críticas de, de Castillo Freire y de Vázquez Kunze en su libro, es una crítica muy divertida, eh, dice, es el capítulo 4 del libro, justamente acá tengo en la mano lo, lo que yo digo en, en nuestro texto, ¿no? y él dice que um, el análisis económico del derecho hizo un aspaviento gigante durante los 90, ¿verdad? En, sus, en los artículos en los que se iba desarrollando, y sin embargo, la repercusión práctica de las instituciones que analizaba era mínima, porque hablábamos de instituciones que tenían una incidencia eh, menor en el, en el tráfico jurídico, digamos, ¿no? Incluso hablando solamente del derecho civil. ¿No? Entonces eh, se me viene a la mente, por ejemplo, el análisis de la lesión, ¿verdad? De analizar la lesión y hacer una crítica dilapidaria a una figura que, la verdad es que el abogado del día a día la verá muy pocas veces en la vida, ¿no? Y claro, en el libro nosotros decimos, eh, eso es verdad y nuevamente es mentira. O sea, porque es verdad que esa institución pueda no tener un gran impacto en el tráfico económico, pero es verdad que requiere algún tipo de análisis conceptual, ¿no? Y si la institución tiene algún problema de fundamentos o tiene problemas económicos, como creo que sí se muestra claramente en el caso de la lesión, amerita ser reformada o eventualmente incluso hasta, hasta abolida, ¿no? Entonces, claro, siempre existe esa tensión en la teoría entre aquello que representa un objeto de estudio suficientemente valioso como para ser investigado y aquello que no. Y quien lo sufre con mayores este, actualidad, el día de hoy probablemente sean justamente los filósofos del derecho, ¿verdad? Los objetos de estudio a los cuales se abocan muchos de los artículos de filosofía del derecho son problemas eh, sin ninguna repercusión práctica en el tráfico jurídico del día a día, ¿no? Es decir, la, la aclaración sobre, sobre qué es un sistema normativo usando teoría de conjuntos no tiene una repercusión mundana en, en cómo operamos. Pero sí sin embargo sí tiene una importancia para la aclaración de qué es lo que hacemos finalmente ¿no? eh, y ahí es fundamental por lo menos como yo lo entiendo que existan tres niveles ¿verdad? hay un nivel que es algo así como la teoría pura del derecho sin usarla en el sentido de Kelsen sino la teoría teórica del derecho que discute un conjunto de problemas muy importantes pero no eh, que el abogado práctico no va a sentir que son importantes o que son relevantes o necesarios pero que necesitan ser traducidos a un segundo nivel la importancia más, más importante para ser redundante en, en, en este proceso está en esos académicos de segundo nivel. No segundo nivel, no estoy diciendo segundo nivel por despreciarlo, sino están debajo, y su función es fundamental, pero lo que tienen que hacer es traducir un conjunto de discusiones que están muy arriba, muy abstractas, en términos no solamente comprensibles para los operadores jurídicos, sino además útiles para los operadores jurídicos. ¿no? No, y eso esto es yo lo creo que Exactamente, es como una traducción y, y yo lo veo clarito en la argumentación jurídica, ¿verdad? Eh, cuando yo dicto el curso, le doy a mis les digo a mis estudiantes un curso introductorio que no les voy a dejar para leer, por ejemplo, la teoría de la argumentación jurídica de Alexis, no porque sea un mal texto, sino porque es un texto para iniciados, no en el mal sentido, sino que ellos van a sentir que como estudiantes, que la mayoría de ellos no se dedicará a hacer argumentación jurídica, aproximarse a ese texto no les va a dar los réditos cuyo inversión demanda. Y entonces tengo que usar autores que han leído a Lexi, que pueden dar una versión eh, mundana, más comprensible, para entender las claves de aquello que sí les sirve para su práctica. Uh -huh. eh, entonces, claro, eso es clave. Si no existe este engranaje medio, siempre los prácticos van a sentir que la teoría no sirve, y los teóricos van a sentir que la práctica es terrible y no tiene ninguna racionalidad. Pero si ese punto medio existe, y es clave que exista, se puede establecer un vaso comunicante entre aquellos que se dedican al mundo práctico y aquellos que se dedican a hacer teoría, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, creo que lo ha dicho muy bien, es que solo una cosa quizás más general, porque era una pregunta que tú este, nos habías hecho antes, Carlos, ¿no? Porque en el fondo es claro, que, ¿qué importancia puede tener la filosofía del derecho en todo esto? No solo en lo del AED, ¿no? Obviamente uno defiende sus, su, digamos, su línea, ¿no? Y su ciencia, o como sea, o su disciplina, ¿no? Eh, yo siempre eh, eh, digo que quien cree eh, que no es importante la teoría, y cuando estamos hablando de teoría estamos hablando de, de filosofía, ¿no? De filosofía jurídica, de teoría del derecho, de teoría de la justicia, y de filosofía moral, porque están tremendamente conectadas, ¿no? Y, quien, y el eh, jurista práctico incluso que cree que no es importante es bastante ingenuo es, o que no le sirve es bastante ingenuo porque como te decía en el caso del AED hay detrás asunciones no digo que para dedicarse a la filosofía y que todos tenemos que ser filósofos pero creo que en el clave de lo que dice working por ejemplo cuando habla de los jueces dice ¿por qué un juez debe ser filósofo? ¿no? te permite entender qué posición tienes tú en el derecho cómo ves el derecho por ejemplo cuando nos enseñan interpretación, a veces enseñan métodos, ¿no? Pero el hecho de tú usar ciertos métodos, privilegiar ciertos métodos, ahora, por ejemplo, hemos hablado con Quique de este tema de la interpretación constitucional, de la, de, de, escribimos algo sobre eso hace unas semanas, eh, de lo de la vacancia. Bueno, privilegiar la histórica, ¿de dónde viene? ¿Por qué privilegias la histórica? ¿Por qué privilegias la originalista? ¿Por qué no la evolutiva? Eso no es casual, eso corresponde a la visión que tú tienes del Derecho. Si tú eres un formalista y tienes una tendencia más formalista, optarás probablemente, no digo que siempre sea así, pero optarás probablemente por, por interpretaciones más literales, originalistas o de tal tipo. Si tú te acercas a visiones, por ejemplo, más cercanas a los estudios críticos, pensemos feminismo, estudios de coloniales y todo esto, bueno tú vas a tener una visión muy rompedora de la interpretación, muy abierta de la interpretación, bienvenida a la evolutiva y eventualmente muy disminuida de los límites institucionales. Casi que se puede hacer todo, ¿ok? Y entonces creo que es importante, como les digo yo a mis alumnos en el curso, casi que es una cuestión hasta psicológica, ¿no? de reconocer dónde estamos situados, ¿no? ¿Y tú crees que se debe, en fin, distribuir o no, o de qué modo, que el derecho de buscar la eficiencia o no, es porque tú tienes una visión más libertaria, o más civilitaria, eh, comunitarista, por lo tanto, eh, y el derecho habla en todas, eh, en todas esas voces, y entonces yo creo que es eh, fundamental, y uno peca de ingenuo al pensar que la filosofía no está detrás de nuestras interpretaciones, detrás del modo en que entendemos la argumentación, ¿no? Si tú crees que la argumentación es persuasión, como creen muchos, que están eh, que apician básicamente cursos de litigación en lo que lo importante es cómo hablas, cómo convences, etcétera es porque tú tienes una visión probablemente muy realista del derecho, muy de la línea realista, ¿no? Y, 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 y es más, está hasta en cómo planteas la enseñanza del derecho. Si uno mira los cambios de planes de estudios de los últimos años, ahí hay filosofía. Grandes influencias del realismo, grande influencia del, del pospositivismo, dejamos de lado las visiones positivistas duras. Entonces, este, yo creo que es eh, 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 útil por eso, porque nos permite cuestionarnos dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, y no caminar simplemente haciendo las cosas sin saberlo, ¿no? Y dos, porque en la línea de lo que dice Quique, yo creo que el, eh, en la teoría del derecho, la filosofía del derecho, voy a decir teoría del derecho?, puede hoy día además ser muy útil. Yo sí tengo, eh, Quique tiene una influencia más grande de, de, la, de la escuela de Génova, ¿no?, yo, yo tengo una influencia más grande quizás de Atienza, ¿no? Eh, y de García Figueroa y de estos profesores más, más en la línea del pospositivismo. Y entonces, claro, ahí eh, eh, esta cuestión eh, analítica que te da el positivismo, ¿no? Que es interesante, buena, sí, está bien, pero en la medida, como dice Atienza, que te, vas, que te sirva, ¿no? Para la práctica jurídica, ¿no? Que te sirva, por ejemplo, para um, ayudar a que los eh, jueces y los demás operadores del derecho argumenten mejor, que guíe la argumentación jurídica, ¿no? que resuelva problemas reales, importantes, vinculados a la justicia, ¿no es cierto? vinculadas a la justicia distributiva, a la igualdad, etcétera, ¿no? Sino, ¿para qué tienes filosofía? ¿no? Que es un poco eh, la línea más, eh, eh, en ese sentido, este, quizás eh, menos solo teórica, ¿no?
0: Sí. No, muchas, muchas gracias sí. por las <risas> respuestas. Este, bueno, creo que que ya para, para ir a otro, a otro tema, me parece que una cuestión importante también eh, del libro, un poco al, al final, con, las, con el análisis ya de situaciones concretas, eh, creo que va en torno también a, a, a la desmitificación que ha habido respecto de la ED en los últimos años, ¿no? Yo creo que la idea construye parte de su, de su imagen en torno a un mito, ¿no? Esta, este alcanzar una, una mejor justicia a través del reemplazo de estas categorías equivocadas. Y, pero creo que parte también del argumento del libro es, oye, detengámonos a reflexionar sobre la idea, pero no lo descartemos del todo, ¿no? eh, Sino más bien entendámoslo quizá como, como parte, ¿no? De, de, de las herramientas con las que podemos aproximarnos al mundo, al mundo legal, ¿no? que no sea excluyente, como pareciera, a propósito del tema de las currículas, hay, en algún momento algunas universidades optaron por, por tener una currícula que quizá iba orientada ¿no? a, cierta, a cierta corriente, y, y eliminaron las, las demás perspectivas. ¿no? Y en ese sentido, ¿a qué, punt, a qué punto, eh, digamos, a ustedes les parece en el mundo de la, eh, de, de la educación eh, legal, no? Justo nosotros tuvimos eh, un programa con con Daniel Quiñones, a, hablando acerca de, de temas vinculados a, a la educación legal. Hubo hace poco un, un post de, de un joven que había regresado a hacer un máster en Estados Unidos también, sobre la educación legal, ¿no? y la, la vinculación, la forma en la que se entiende modernamente, digamos, ¿no? ha, ha habido muchos textos también eh, publicados en los últimos años repensando la, la labor dogmática, ¿no? de, tanto a nivel continental como del mundo de los Ajón también. ¿no? no sé, en ese punto, ¿ustedes qué piensan respecto de la de la necesidad ¿no? de, de asumir entre nosotros también eh, estas discusiones respecto de, de la metodología, que creo que también el libro puede ser un paso importante hacia cuestionarnos esos temas, ¿no? Eh, ver, digamos, críticamente la, las demás perspectivas del derecho más allá de la, de la dogmática, pero sin quitarle tampoco el valor a la dogmática. No sé qué podrían... Yo digo un par de cosas breves,
1: porque tú, Kike, creo que puedes hablar más, además más de... La, eh, de, de digamos, la importancia de la idea ¿no?, hoy, eh, una cosa más, más general, ¿no? Eh, yo creo que hay que quedarse con lo bueno de cada cosa, ¿no? Eh, Kike hablaba, y, y yo lo molesto siempre porque tiene una influencia mucho más grande en la Escuela Genevieveza, digo, pero se critica mucho el positivismo, eh, ¿no? Eh, ya Toda esta línea de la teoría del derecho, pero, eh, digamos, si algo bueno nos ha dado el eh, positivismo es su visión analítica, por ejemplo. Siempre digo yo esto a, a los alumnos, no está... está esta cosa, si uno le a Guastini, por ejemplo, ¿no? Eh, es tan ordenado, ¿no? Tan de establecer las categorías, las definiciones, y uno, cuando es estudiante, a veces pasa por eso, tiene toda una confusión cacao en la cabeza, yo digo, ¿no? ¿No? Y es muy importante para un abogado eso, ¿no? Separar, distinguir, un poco en, en la línea del título ¿no? de, de Guastini. Yo me quedaría con eso, por ejemplo, ¿no? La dogmática, la dogmática es fundamental, no podemos hacer derecho, eh, 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 digamos, del día a día sin dogmática, sin duda, ¿no? Eh, eh, y en el AED, pues yo creo, y también lo dice Atienza, este, esta racionalidad, ¿no? También, esta, 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 eh, porque, porque tenemos una racionalidad medio fin, también es parte, ¿no? Y por ejemplo, cuando vamos a evaluar, pero de verdad, ¿no como se hacen en Perú, no? El, 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 la, la idea de racionalidad costo-beneficio de una ley, por ejemplo, ¿no? en, en términos de regulación, se ha usado mucho ¿no? la, 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 la visión económica para la regulación. Lo que pasa es que no puede ser, digamos, eh, eh, que solo se use ese tipo de visión, como tú señalabas más temprano, Carlos. Entonces, esto y excluimos lo demás. No, porque al final, ¿para qué queremos una buena regulación? ¿No? ¿Cuál es el fin último al que estamos? Y esa es una respuesta que está en la filosofía política y moral. ¿Qué diseño de sociedad queremos? ¿Cuál es la visión de la justicia? Cuando uno ve, ve al final la situación del COVID, por ejemplo, hoy en día, ¿no? ¿Esto es lo que queremos, esto es lo que consideramos justo de cara a la, a, a la salud, a la educación? ¿Esto es realmente lo que como sociedad consideramos que es justo? no Bueno, si no lo es, entonces lo demás... Incluido el análisis económico que nos sirva para construir lo que realmente consideramos que es justo, ¿no? Eh, en términos, por ejemplo, de, de distribución, ¿no? Ya sobre la IDE, más específicamente, sin duda, Quique, que, que es quien ha entrado en el análisis más profundo en el libro, ¿no? Más específico de la IDE, ¿no?
2: Sí. sí, este, no, igual lo, lo que ha dicho Betsa es en realidad eh, la clave pa, para entender el problema, estoy completamente de acuerdo. Eh, pero complementaría algunas, algunas cosas tal vez, ¿no? Eh, la, la pregunta de Carlos era buena, es ¿qué, ¿qué queda y qué hacemos con el análisis económico del derecho y cómo lo incorporamos en el estudio del de derecho el día de hoy? Y ahí se me ocurren eh, tres cosas de, de tres personas. Eh, la primera es una frase muy bonita que tiene este filósofo argentino Mario Bunge, ¿no? que murió hace poco, y él siempre, bueno, no, no siempre, en los pocos textos en los que habló del derecho, él definía el derecho como una tecnología social. ¿no? Entonces él decía, bueno, el derecho se parece mucho más a la ingeniería que a una ciencia social, y se parece mucho más a una ingeniería porque su función no es decirnos cosas sobre la sociedad, como las ciencias sociales, sino es más bien utilizar la evidencia que requiere que recaban las ciencias sociales para perseguir un conjunto de finalidades determinadas por debates filosóficos. Queremos una sociedad más justa, queremos una sociedad más ordenada, queremos una sociedad más ecológicamente responsable, etc. Esas finalidades están fuera del alcance, digamos, de las ciencias sociales y del derecho, son finalidades que se definen en el plano deliberativo y filosófico. Las ciencias sociales nos otorgan el conocimiento necesario para esas intervenciones y el derecho las canaliza para lograrlas. No, entonces él decía, es imposible pensar un derecho que no esté informado por las ciencias sociales, porque sería un, como organizar el mundo lanzando una moneda, ¿verdad? Voy a sacar una ley a ver si funciona, y si tengo suerte funciona, y si no, no lo hace. No tendría ningún sentido, ¿no? Entonces eso es un poco lo que decía Bunge, desde un mundo ajeno al, de, al derecho, ¿no? Eh, la, la segunda que me parece muy interesante, y que se vincula a lo que decía Carlos, es una frase que Felipe Osterlin tiene en la presentación del libro de Mario Castillo y de, de Vázquez Kunze. Y él dice, uh, no está mal estudiar el análisis económico del derecho, ni verse seducido por este, pero lo que no puede pasar es que nuestros estudiantes no se formen primero en un conjunto de categorías eh, jurídicas básicas, porque sin entenderlas bien no van a poder criticarlas y no van a saber dónde está el problema ni cómo transformarlas. Entonces, claro, lo primero que uno podría decir es, no hay un poco de tensión entre estas dos visiones, porque una nos dice, el derecho es una herramienta técnica para conseguir finalidades sociales, y en ese sentido sus categorías conceptuales siempre están sujetas a cuál es la finalidad que yo quiero lograr no tiene autonomía teórica, digamos. Y la segunda nos dice, sí tiene una autonomía teórica, y esa autonomía teórica es tan importante que el estudiante debe conocerla antes de abrirse a otras ciencias sociales. Eh, y esa es una tensión en la cual vive el derecho. ¿no? Es una tensión constante en la que siempre probablemente va a vivir. Es ¿Cuál es su nivel de autonomía? ¿Cuál es su nivel de margen para manejar un conjunto de conceptos y poder operar con estos eh, en el mundo? Eh, y, y es complicado, ¿no? Y la tercera eh, cita que, que me acuerdo que tiene que ver con este problema es una de Posner. ¿verdad? Posner en estos textos más metodológicos en los que se, él se define como un pragmatista, hay una parte en la que dice algo como, bueno, yo reformaría la educación en las facultades de Derecho, mantendría muchos de los cursos de análisis de casos y análisis conceptual, pero in, metería mucho más el análisis de herramientas estadísticas, conocimiento de ciencias sociales, etcétera, ¿no? Y nuevamente es el mismo problema, ¿no? Es decir, ¿cuál es el nivel de autonomía? ¿Cuánto margen le damos a las carreras de derecho para no hablar con las ciencias sociales? ¿Y desde qué punto necesariamente lo tienen que hacer? Yo pongo un ejemplo muy mundano, que es el ejemplo del capítulo que más allá de la introducción tuve en el libro, ¿no? Eh, y que es un. Probablemente lo que voy a decir ahora vaya a sonar un poco políticamente incorrecto respecto de los debates que estamos teniendo el día de hoy, pero creo que es necesario decirlo. No basta con la buena voluntad y el buen corazón para lidiar con el problema de la discriminación. ¿no? Y esa es, creo, una enorme deficiencia de quienes hacen, por ejemplo, derechos humanos o derecho constitucional. No es decir, creen que porque la condena moral sobre determinados comportamientos o conductas es eh, dilapidaria. Eso basta para transformar comportamientos, ¿no? Y entonces escuchamos una retórica expansiva sobre la discriminación y hoy todas las muestras de discriminación son condenadas y hay que aplastarlas a todas y hay que prohibirlas a todas. Bueno, las ciencias sociales nos dirían varias cosas. Para comenzar nos dirían que no siempre la prohibición es la mejor estrategia. Nos dirían que tenemos que usar los incentivos para poder moldear a veces el comportamiento de las personas. Nos diría que muchas veces ellas son sesgadas, eh, la sociología nos hablaría, por ejemplo, de nociones como la de violencia simbólica para ver de qué manera las, los prejuicios y la discriminación están enraizadas en nuestra propia cultura. Y entonces nuestras estrategias jurídicas no serían tan toscas, ¿verdad? No pensaríamos que la primera opción para lidiar con un problema es la prohibición, sino pensaríamos de qué manera podemos eh, usar todo lo que sabemos sobre la conducta humana y la conducta de las sociedades para poder lograr transformaciones que nos interesan. Y ese es un enfoque que tiene el buen análisis económico del derecho. Los buenos análisis sobre discriminación en el análisis económico del derecho parten de mostrar que la solución tal vez no esté por el lado de la prohibición, sino esté por el lado de todo un conjunto de estrategias más blandas. Claro, lo que pasa es que es feo decir eso, porque significa, entre comillas, que estás dejando que el mundo funcione tan feo como funciona, pero tal vez habría que aceptar con humildad que el derecho no puede hacer tampoco mucho más que generar incentivos, promover comportamientos, y que a veces las prohibiciones simplemente no funcionan. ¿no?
0: Claro, sí, igual, entonces eso habla, pues, ¿no?, de, para ya ir cerrando, digamos, la, de la necesidad, ¿no?, de acercarnos hoy en día de la manera... Eh, mm -hmm. Más humilde desde cada uno de, lo, de nuestros campos, ¿no? Yo, yo en particular ahora estoy muy dedicado a la dogmática y, y entiendo mis limitaciones en torno a eso, ¿no? Y lo mismo debería pasar con todos los otros enfoques metodológicos que existen, ¿no? O sea, no, no debería existir eh, esa... Eh, por decirlo de alguna manera, cierta soberbia, ¿no? De ciertos enfoques de decir eh, yo soy mejor que, que otros, ¿no? Cuando en realidad debería existir la posibilidad de, de que haya un diálogo, ¿no? Ciertamente eh, un diálogo eh, que nos mire como, como iguales en ese, en ese ámbito ¿no? de, de la academia ¿no? eh, Bueno, yo quiero, quiero agradecerles no sé si ustedes quieren a, a añadir algo más eh, a, lo, a lo ya señalado de hecho ya la invitación a que las personas adquieran el, el libro está, está hecha de, de pasillo así que no sí. sé si lo eh, 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 eh.
1: No, Carlos, te, te quiero agradecer, porque me he sentido muy cómoda, ha sido una muy, 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 muy buena discusión, y te agradezco por las grandes preguntas. El viernes tenemos, bueno, no sé si todavía hay inscripciones, una presentación que estará a cargo también de Manuela Tienza, que es quien hace el prólogo del libro. El viernes es a las 10 de la mañana, me parece, ¿no, Quique, eh, Que se hace con inscripciones a través del SICAF, no sé si todavía están abiertas las inscripciones, pero, bueno, invitamos a quienes quieran estar en la presentación, como digo, va a haber una exposición de Atienza, ¿no? Y luego una segunda parte también, en la que... Eh, bueno, Noemí va a estar en la primera, Sara, Carracedo, César Iga, para comentar la segunda parte, ¿no? Bueno, están invitados también, invitadas.
2: Gracias, Por mi, parte, uh -huh. por mi parte, igual, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Ha sido este, una excelente charla, igual compartir ideas con Betsa y contigo es, 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 es siempre muy interesante. Eh, y nada, lo, lo importante es seguir generando espacios en los que dialoguen las distintas ramas, ¿no? Es, si algo podemos legar como generación a lo que viene en el, en el porvenir es... Establecer puentes donde antes no lo sabían, ¿no? Y es importante generar estos espacios para que ello pase. Así que, nada, reiterar igual que, que Betsabela, la, la invitación para quienes eh, gusten de conectarse el viernes, creo que es a las 10 de la mañana. Eh, y las inscripciones están ahí en el Centro de Investigación y Asesoría Jurídica de la PUC, ¿no? El SICAJ. SICAJ. Eh, y eso. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias a, a los dos por, por el tiempo, por la... Por la bondad con la que ha respondido a la, algunas preguntas, o días sueltas que uno puede tener. ¿no? Así que nada, muchas, muchas gracias de no, además por, el, por la importancia del texto. Y, y nada, los invito yo también a que estén el, el viernes 30 a las 10 de la mañana, si están sus eh, disponibles o no Así que gracias. Uh, muchas gracias y, y nos esperamos en la siguiente semana en el programa Diálogos Muchas gracias.
1: Adiós.
0: Gracias, Carlos.